0: Hallo und herzlich willkommen beim Blacky Talk. Mein Name ist MTG blackset und in diesem Podcast rede ich mit euch über Themen, die andere Leute nicht mal mit der Kneifzeige anfassen. Wenn euch gefällt, was ihr hört, könnt ihr mir gerne folgen. Und wenn ihr mir hören wollt, könnt ihr mich gerne auf YouTube abonnieren. Und damit erstmal ab in den Podcast. So Leute und herzlich willkommen zum nächsten Blacky Talk. Dieser Blacky Talk ist für mich was Besonderes, weil er sollte erst ein Blackie zeigt werden. Ihr seht ja schon im Titel, es geht um Card Market. Sollte erst ein Blackie zeigt euch Card Market sein. Dann habe ich mich ein bisschen überaufgeregt und habe mir gedacht, okay, dann mache ich zumindest ein Blackie erklärt und erkläre euch, wie man Sachen macht. Dann habe ich mich weiter aufgeregt und habe mir gedacht, warum habe ich eigentlich noch nie darüber geredet, was mich an Cardmarket ankotzt? Und damit zuallererst mal zu dem Punkt, der mir wichtig ist. Cardmarket hat Fehler, ja. Welche Firma? Nicht. Ich rede auch oft genug darüber, was Wotzi alles falsch macht, in meinen Augen. Dementsprechend habe ich mir gedacht... Gucken wir uns mal Cardmarket an. Ich habe bei Cardmarket einige Probleme. Ja, die Jungs und Mädels haben uns eine Plattform gegeben, über die wir traden können, damit wir nicht ganz so schlimm am Arsch sind, wie die Leute in Amerika, gerade was Trading angeht. Und deshalb, das ist schon cool, dass wir sie haben und ich bin auch sehr, sehr glücklich über diese Plattform, aber nicht über das, was da aktuell drauf abgeht. Ich meine, gucken wir uns die Seite an. Die Seite hat vor Ewigkeiten mal ein Update bekommen. Ein grafisches Update. Damit sie besser, in Anführungsstrichen, am Handy funktioniert. Was sie seitdem immer noch nicht tut. Allerdings, wenn ich jetzt auf Verkaufen gehe und auf mein Angebot, lande ich in der alten Übersicht. Was ist das denn? Wurde da vergessen, das neue Design einzufügen oder oder was, was ist da los? Es gibt mehrere Stellen bei Cardmarket. Wenn man dorthin navigiert, findet man auf einmal die alte Plattform. Das alte Design, auch am Handy. Und da frage ich mich so, was wie wie kann das sein? Das alte Design war nicht schlecht. Aber wenn ich doch ein neues Design habe, dann ganz im Ernst muss das überall drin sein. Und es nervt tatsächlich immens, wenn man dann auf einmal in ein gewohntes Design nicht mehr zugreifen kann. Wir haben uns jetzt daran gewöhnt, dass wir dieses Design haben. Warum habe ich das da nicht überall? Genau dieselben Probleme habe ich mit Tim, der Seite generell, wenn es darum geht, dass ich andauernd ausgeloggt werde. Ich verstehe nicht, warum ich nicht eingeloggt bleiben kann. Wo ist das Problem? Ich habe das bei anderen Webseiten genauso. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal bei YouTube eingeloggt habe. Weil, naja, es ist halt einfach gespeichert dann. Und ich bin dann einfach eingeloggt. Ich muss die Cookies alle zehn Minuten sowieso akzeptieren. Warum kann ich da nicht eingeloggt bleiben? Was ist das für ein Schwachsinn? Und ja, das hat bestimmt irgendwas mit Serverstrukturen und sonstigen Sachen, die ich bestimmt nicht verstehe, auf keinen Fall als Informatiker, ähm, zu tun. Dementsprechend, ja, okay, ich kenne die Problematiken. Aber als als Marktführer europaweit sollte das kein Problem sein. Genauso sollte die Einführung von einem Einkaufshelfer, der gut ist, also ein Shopping Wizard, der wirklich gut ist, kein Problem sein. Also ich, ich weiß nicht, was da teilweise vorgeschlagen wird. Aber ich habe so oft, dass ich beim Shopping Wizard irgendwas eingebe und dann nachher selber nochmal händisch nachprüfe und günstiger werde. Und das bei richtigen Einstellungen vom Shopping Wizard. Ganz oft wird dann gesagt, ja nein, du hast bestimmt den Shopping Wizard falsch eingestellt. Nein, nein, habe ich nicht. Der ist einfach Müll. Und hat ja auch in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Seite mehrfach abgeschmiert ist. Weshalb wir echt immer noch dieses Powerful Tool, wie sie es nennen, nicht wirklich nutzen können. Und dann kommt die Speicherung meiner Sprache, meines Accounts. Wenn ich auf irgendeinen, irgendeinen card artikel der mir auf Facebook oder auf Twitter oder sonst wo vorgeschlagen wird, zugreife, das ist mein ganzer Account auf einmal in Englisch, warum wird nicht hinterlegt, in welcher Sprache ich meinen Account haben will und automatisch auf diese Seite navigiert? Was sind diese Cookies, die ich akzeptiere? Und, und, und wofür werden die dann genutzt? Also anscheinend nicht für die Daten, die ich mir gedacht habe, die da gespeichert drin werden. Das ist weird. Also das ist wirklich weird auf jegliche Art von programmtechnischen Möglichkeiten, die ein Programmierer zur Verfügung hat, wenn er in PHP, nicht HTML, das ist keine Programmiersprache, in PHP rumarbeitet oder halt in anderen Sprachen, mit denen man Webseiten macht. Aber das... Nein, einfach nein. Ich meine, wäre es so schwierig, irgendwie eine Favoritenliste, man muss ja nicht mal eine Freundesliste, eine Favoritenliste einzuführen, wo man sagt, das sind meine Shops, bei denen bestelle ich gerne, dann Shopping Wizard, such mir aus meiner Listen Karten raus, die die haben. Wäre das schwierig? Gibt's das? Habe ich das Video noch nie gesehen? Keine Ahnung. Unterirdisch. Das, das, das hat jeder Billigshop. Selbst Idealo hat das. Oder Kaufland. Das ist wirklich schwach. Und lasst mich gar nicht erst anfangen von der Mobile-Website, die wirklich ebenfalls unterirdisch ist. Man startet die auf dem Handy und geht auf das Handy und sagt, ehehehe, Und auf einmal hat man auf der Webseite und denkt, oh, die Webseite wurde geladen, sehr cool. Fängt an einzutippen, so Magus auf dem. Und dann lädt die Webseite nochmal und macht meinen kompletten Suchverlauf kaputt. Und dann muss ich alles neu tippen. Es geht mir so dermaßen auf den Piss, dass ich sagen muss, auf dem Handy nutze ich die Webseite fast gar nicht mehr, weil sie wirklich schlimm ist. Es ist einfach schlecht. Und dann frage ich mich, ob die Leute, die Card Market programmieren und da arbeiten, überhaupt die Webseite nutzen. Weil anscheinend nicht. Ich meine, sie haben immerhin jetzt mittlerweile äh, anscheinend auch aufgestockt, was Personal angeht. Sonst hätte ich an dieser Stelle auch erwähnt, dass es ewig braucht, bis irgendwelche Produkte mal gelistet sind. Also gerade sowas wie Judge Foils, die teilweise monatelang nicht gelistet sind oder eben auch Secret Layer, die teilweise richtig lange brauchen, gelistet zu werden. Da haben sie anscheinend aufgestockt. Danke dafür. Props geht raus dafür. Aber (lacht) der Rest der Webseite geht gar nicht aktuell. Es ist wirklich ein, ja, ein Zustand. Downtimes hatten wir auch schon lange nicht mehr. Downtimes hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das muss man auch hier mal kurz erwähnen. Äh, Auch da haben sie sich verbessert. Äh, Vielen Dank dafür. Aber sonst, es gibt so viele Sachen, die da einfach schief laufen. Und ich bin erst beim Webdesign noch nicht bei dem, was da überall rumfleucht und kreucht und was für Probleme diese Seite hat. Ich bin jetzt ganz, ganz rudimentär beim Overlay und so ein bisschen Server. Das wird lustig. Das wird lustig. Bitte band mich nicht auf Cardmarket. Dankeschön. Ich äh, habe mit ganz vielen Leuten von Cardmarket schon zu tun gehabt. Es alles super liebe, super nette Menschen. Aber die Webseite ist halt dafür, dass sie... Marktführer Europa ich muss das immer wieder erwähnen, Marktführer Europa ist und die größten Händler Europas darüber Karten verkaufen. Unterirdisch. Genauso wie mein Lieblingsthema auf Cardmarket. Versand. Versand ist ein ganz, ganz, ganz schlimmes Thema auf Cardmarket. Wir haben diese lustigen faq erklärsachen mit sogar Videos, wie wir Briefe packen sollen. Ich habe das Ding mal aus dem Brief mal nachgebaut, aus dem Video. Ich komme auf 27 Gramm, wenn ich ein Playset verschicke. Das ist zu schwer. Das, das Also, wie wie, wie wie, soll ich das denn machen? Wenn ich so verpacke, wie Card Market mir das vorspringt. Ich selber verpacke halt ein bisschen anders. Und selbst bei mir ist es so, dass Playsets gerade so die 20 Gramm erreichen. Und die sind nicht gut geschützt. So mittelmäßig, mit einer Packkarte vorne und hinten so ein bisschen Papier. Zack, ist man auf 20 Gramm mit einer Hülle. Und zwar einer Penny Sleeve, nicht irgendwie einer guten Dragon Shield oder so. Na Penny Sleeve. Warum macht man nicht Playsets für 15 Cent mehr? Ja, es gab damals eine Umfrage und die Leute haben gesagt, wollen sie nicht. Wenn die Seite sagt, mach, dann ist das so. Aber generell ist der Versand super undurchsichtig. Ich habe Leute, die können bei mir bestellen, mit über 25 Euro. Ähm, Also das ohne Prio. Ich dachte immer, bei 19,99 Euro ist Schluss. Danach ist Prio-Pflicht. Anscheinend nicht. Finde ich seltsam. Wurde auch, glaube ich, nie kommuniziert. Wenn ja, weiß ich nichts davon. hab's nicht gelesen, was auch gut sein kann. Aber... What? Und dann natürlich, wie gesagt, mein Lieblingsthema. Warum Playset mit dem 85-Cent-Brief? Lieber dann diese 20 Gramm mehr mitnehmen und dann wirklich drei, vier Packkarten vorne, drei, vier Packkarten hinten. Aber das sollte man nicht auf dem Rücken von Verkäufern ausführen, weil wir kriegen die beschissene Bewertung. Es sei denn, wir sind irgendwie dazu verpflichtet, 15 Cent mehr zu bezahlen. Aber das kann es halt auch nicht sein. Deswegen mein Appell, die Leute, die es eh schon machen, ich habe schon Leute gehabt, die mir geschrieben haben, hey Blackie, ich habe jetzt bei dir bestellt, hier hast du nochmal 15 Cent extra, damit du äh, deinen Brief hast. Fand ich super cool, aber das muss Cardmarket von sich aus sagen. Cardmarket ist hier in einer Pflicht als Dienstleister, weil Cardmarket ist ein Dienstanbieter als Dienstleister für die Leute. Sie sind die Vermittler. Sie setzen setzen die Regeln. Wenn Cardmarket sagen würde, wir dürften Fakes verkaufen, dann dürfen wir Fakes über Cardmarket verkaufen. Abgesehen davon, dass es rechtlich illegal ist. Aber das ist nur, wenn Cardmarket das sagt. Wenn Cardmarket sagt, der Versand kostet so und so viel, dann kostet der so und so viel. Es ist ja nicht trotzdem so, dass man irgendwie 30 Cent pro Brief mehr bekommt. Für Verpackungen, für Papier, für die Sleeve, für das Fahren dahin und so weiter und so fort. Also zum Briefkasten. Also das ist ja auch relativ willkürlich gesetzt. Ich hätte das sonst noch nie erlebt. Finde ich gut, dass es existiert, weil das vergessen ganz viele Leute. Playsets gehören in den Kompaktbrief. Ende der Diskussion. Und dann ist auch nicht die Ausrede, ja, die Community hat aber. Wenn die Community anständig verpackte Briefe haben will, dann sollen sie dafür mehr bezahlen. Aber dann kann man demjenigen, der verschickt, Nicht einen Strick draus drehen und sagen, die Karte war nicht gut verpackt. Und du hängst da und sagst, was soll ich dir noch mehr machen? Ich bin bei 19,5 Gramm. Was soll ich denn noch machen? Also, nein. Aber das passiert öfter, als ihr glaubt. Und dazu kommen jetzt immer mehr Leute, die irgendeinen Shop in Polen oder sonst wo haben. Und einen in Berlin oder in Tschechien und gleichzeitig in Chemnitz. Hm, Zufall. Immer nah an der Grenze. Die dann auf beiden Sachen dieselben Sachen verkaufen und... Naja, dann einfach über die Grenze fahren, das in Deutschland dann verkaufen, also verschicken, aber eigentlich den Job haben, einfach eine Briefkastenfirma haben. Oder irgendwelche Versandleute, die einkaufen und die Karten dann aus Berlin, Berlin ist tatsächlich ein sehr großer Umschlagsort dafür, einfach woanders hinschicken. Polen, Tschechien, Türkei, was nicht alles. Das ist sowohl beim Einkauf super nervig, weil man sieht nicht, dass die Karten auf einmal aus Tschechien kommen. Man denkt, man bestellt in Deutschland hat das dann eine Pflicht teilweise von acht, neun Tagen, ja. Das ist super ätzend. Warum wird das nicht irgendwie unterbunden? Und dann, gut, unterbinden ist schwierig, weil halt, ja, man weiß nicht, was passiert und so weiter und so fort. Es gibt auch generell Leute, die das nicht so ernst nehmen und nicht jeden Tag zum Briefkasten laufen und deshalb länger brauchen und so weiter und so fort Alles gut. Aber gerade bei gewerblichen Händlern, schwierig. Aber auf der anderen Seite ist es genauso, wenn Käufer auf einmal... Einem Schreiben so, hey, ja, dein Brief kam bei mir an, aber ich schicke den weiter nach Spanien. Die Ankunft wird dann von dem bestätigt. Und du hängst dann und sagst, nein, ich habe schon so oft Sachen gehabt, wo ich drinstehen hatte, der kommt aus England und ich habe nach Frankreich verschickt. Wo die, die Adresse nicht das gematcht hat, was eben in der, in der Landesflagge drin war. Und das ist schon seltsam. Das wirkt sehr hart nach Abzocke. Und gerade die Amis machen das auch sehr, sehr gerne. Ich habe so oft Anfragen, so, hey, verschickst du auch nach Amerika? Und ich sage, nein, kurz danach werden die Karten aus einem deutschen Account gekauft und brauchen ewig und drei Tage. Und wenn ich die Leute anschreibe, kriege ich keine Rückmeldung, was denn damit ist. Und wenn ich google, finde ich nur, das ist eine Post, so eine Briefkastenfirma die einfach nur irgendwie die Dinger sammelt und dann woanders hin verschickt. Das ist, das muss man reporten können. Kann man nicht. Finde ich wirklich schlimm. Wir sind noch nicht bei der Hälfte von meinen Kritikpunkten. Das ist, also ich kann verstehen, wenn die Leute jetzt wirklich nicht zuhören wollten und mein Gemecker vielleicht sie gar nicht interessiert und sie einfach diesen Blackie Talk aussetzen Sorry an die Leute, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht mehr hören, weil sie schon ausgeschaltet haben. Für die Leute, die noch da sind, danke, dass ihr noch da seid und meine Meinung und mein Gemecker ertragt. Ähm, Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, vielleicht habe ich was vergessen. Vielleicht regen euch Sachen bestimmt auf, manche Sachen vielleicht nicht. Ähm, Lasst mich das wissen. Schreibt mir das auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram oder halt unten in den Kommentaren noch am liebsten. Für die Leute, die es als Video sehen, für die Leute, die es als Podcast hören, finden wir bestimmt auch einen Weg. Oder halt wirklich im Discord. Da könnt ihr das auch irgendwo schreiben, Smalltalk oder ähnliches, markiert mich und ich sehe das dann. Kommen wir zu was Kleinem, was mich ziemlich aufregt. Das Geld aufladen auf Cardmarket. Warum muss ich die Paypal-Gebühren übernehmen? Also ich verstehe schon, dass Paypal sein Geld haben will dafür, dass man es nutzt. Aber das muss ich bei anderen Händlern auch nicht. Also ich, ich kann ja teilweise sogar bei Händlern auf der Seite... Und das müssen keine großen Händler sein. Einfach Sachen bestellen. Also Cardmarket bekommt ja echt eine Menge von den Umsätzen von dem, was man bekommt. Das sind 5%, zumindest bei Privathändlern und nicht bei gewerblichen Händlern. Aber es sind 5%, die Cardmarket da bekommt. Das ist viel. Natürlich wäre das nicht null und nichtig, wenn die Person dann bei Paypal auflädt und dann 5% plus 3,50 oder was das auch immer für für Gebühren sind. Aber, aber das ist Wahnsinn, das den Leuten aufzulasten. Das sind ja 5% plus 35 Cent. Das heißt, Card Market würde sogar minus von 35 Cent machen. Aber, aber also, sorry, dann, was? Ich, 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 ich kenne das von keiner anderen Seite, wo man Paypal-Kosten auf die Kunden abwälzt. Das ist seltsam. Also, das hinterfragt irgendwie auch niemand mehr. Am Anfang haben die Leute sich aufget- ah, ich mache nicht Paypal, das kostet Geld, äh, da war das früher mal normal. Also es gab früher Seiten, die haben das tatsächlich gemacht. Auch bei Steam war das mal so. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Excuse me, wir haben 2022. Ist das seltsam. Und wenn ich dann sage, okay, ich überweise das, dann dauert das 50 und drei Tage, bis das mal drauf ist. Kostet drei, vier, fünf Tage, bis das Geld mal da ist. Und jetzt kann der Verkäufer fast schon wieder stornieren. Und wenn ich die Karte schnell brauche, habe ich ein Problem. Weil dann brauche ich mindestens drei Tage, bis die Karte da ist. Plus nochmal drei Tage, um mein Geld demjenigen zu geben. Plus vielleicht einen Tag, wo er das dann äh, noch verpacken muss. Das, Da ist eine Woche ins Land gezogen. Was ist das denn? Also das, das finde ich richtig schlimm. Weil klar kann ich dann sagen, okay, wenn ich sie schnell brauche, kann ich auch dafür zahlen. Dann zahle ich halt für meine Karte, die 100 Euro kostet, nochmal 5 Euro drauf. Kostet halt 105 plus Versand. Aber ich, ich kenne das von keiner anderen Plattform mehr. Also, sorry. Finde ich seltsam, finde ich nicht gut. Das ist, da muss man sich doch mit Paypal irgendwie einigen können. Man sieht doch, was für Millionen Umsätze die machen müssen. Also wenn ich alleine bei mir im Account sehe und ich bin ein ganz, ganz kleiner Fisch, der nicht viel darüber verkauft oder kauft, also wirklich nicht so viel. Aber ich, ich habe schon, wenn es gegen Ende des Jahres geht, sind äh, auf Facebook immer wieder Leute unterwegs, die dann auch ihre Statistiken posten, die sagen, boah, hier ist 27.000 Euro mit Cardmarket eingenommen. Und ich denke so, okay, erstmal Steuerfreibetrag, mh, schwierig, ist vorbei. Zweitens, äh, okay, selbst wenn du gewerblicher Händler bist, äh, okay, krass. Und dann zeigen die halt, was Cardmarket davon bekommt. Und von 27.000 Euro oder machen wir es einfach zu euch, 30.000 Euro, sind es halt irgendwie 1.500 Euro. Natürlich arbeiten bei Market eine Menge Leute, müssen es auch bezahlen, bla bla. ich verstehe das schon. Aber das ist trotzdem eine Menge Umsatz, das, was dann über Paypal läuft. Also da muss man sich doch irgendwie mit Paypal irgendwie einigen können. Ich meine, es ist mein Account, auf den ich Geld auflade. Also wenn ich da nicht Freunde und Bekannte benutzen kann... dann verstehe ich das nicht. Aber vielleicht verstehe ich es auch nicht, vielleicht ist das eine Paypal-Sache. Kann sein. Äh, Ihr wisst, ich rede hier einfach frei von der Leber raus, meine Meinung daraus. Manchmal sind die gut recherchiert, wie zum Beispiel ich weiß, dass man eine Webseite besser programmieren kann. Manchmal sind sie nicht so gut recherchiert, wie ich habe keine Einsicht in die Paypal-Sachen. Da da, da weiß ich nicht genau. Aber ich finde es halt nervig. Deswegen habe ich es aufgeführt. Eine Sache, die ich weiß, die man ändern kann, die auch easy zu ändern wäre, ist das Bewertungssystem. Wie scheiße ist das denn? Also es gibt hunderte, tausende Händler auf Cardmarket. Und alle haben dieses 100%, 95%, 100%, bla bla bla. Der letzten 100 Verkäufe, glaube ich, oder 200? Also selbst wenn ein großer Händler Scheiße baut und eine Karte nicht Nier-Mint ist und man gibt das an und sagt, hey, der Händler hat keine nie karte geschickt, dann ist das in drei Tagen vorbei. Das juckt den großen Händler einen feuchten Kehricht. Die Kommentare, die man dabei schreibt, außer die ersten zehn, sieht man keine. Also wahrscheinlich, wenn man die Karte früh am Morgen bekommt und dann schreibt, die Karte war nicht in ihr Mint, blablabla, finde ich doof, dann ist die am Nachmittag das Ding nicht mehr zu sehen. Das ist schlecht. Und dann hat man auch diese seltsamen Bewertungskriterien. So, allgemein. Okay. Aber was bedeutet denn sehr gut, gut befriedigend oder mittelmäßig und schlecht. Das Einzige, wo das geklärt ist, ist bei der Verpackung. Dass eine Verpackung nicht schlecht sein kann, wenn der Brief unbeschädigt ankam. Eine Verpackung kann auch scheiße sein, auch wenn der Brief gut angekommen ist. Man kann auch mal Glück haben. Also kann ich doch auch einen unbeschädigten Brief, wo die Karte ohne Sleeve einfach in den Briefumschlag geworfen wurde, doch als mittelmäßig beschissene Verpackung machen. Und das Angeben, ich habe dafür auf dem markets zu schon auf den Sack bekommen. Aber äh, habe ich dann Unrecht? Nee, habe ich nicht. Die Verpackung ist scheiße. Warum soll ich das da nicht angeben können? Das ist genau wie, wenn die Karte nicht als als Mint eingetragen ist, aber zerrissen ist. Oder, oder dr- ein Hund drauf gekaut hat. Dann kann ich ja auch angeben, die Karte ist schlecht. Die Artikelbeschreibung geht gar nicht. Und was dann diese allgemeine Bewertung sein soll? Äh, keine Ahnung. Verpackung, Scheiße, beschreibendes Artikel, mittelmäßig, allgemein gut. Was? Was für ein Schwachsinn das einfach ist. Auch dieses, dieses vorne mit den Sternchen, so herausragender Händler, guter Händler, das reilt niemand. Diese Berechnung auf den letzten 100, das, das reilt keiner, was das soll. Das juckt auch kein. Es gibt so wichtige Faktoren, die gar nicht beschrieben werden. Wichtiger Faktor, wie viele Tage braucht das Ding, bis das bei mir ist? Ein anderer wichtiger Faktor, von dem ich keine Ahnung habe, ist, wie schnell verschickt dieser Händler, wenn ich eine Karte bestelle und die wird bei mir bestellt. Normalerweise zwei, maximal drei Tage, dann muss die raus sein. Ich habe aber auch Leute, bei denen brauchen die fünf bis sechs Tage, bis die die losschicken. Das sind auch teilweise große Händler. Die brauchen ewig, um die loszuschicken. Dann sind die zwar in zwei Tagen da, aber ich habe trotzdem acht Tage gewartet. Das ist da nicht so richtig mit einberechnet. Kann nicht, auch wenn bestimmt irgendwelche Cartmine-Leute mir jetzt sagen, nee, das wird mit einberechnet. Nein, es wird nicht mit einberechnet. Ich habe das so oft gehabt, bei bestimmten Händlern, das ist no chance, dass das eingerechnet ist. Never ever. Wie schnell reagiert die Person auf Nachrichten? Das hat selbst eBay-Kleinanzeigen. Die Person reagiert binnen 24 Stunden auf deine Nachrichten. Die Person braucht zwei Tage, bis sie die antwortet. Warum soll ich denn Leute anschreiben und denen sagen, hey, kannst du mir einen Scan von deinem Duel schicken? Ich würde gerne dein Duel kaufen. Wenn ich da sehe, antwortet erst in sieben Tagen. Das ist ein Kriterium, nachdem ich meine Händler aussuche, bei denen ich kaufe. Die da sind. Es sind einfache Statistiken. Man kann ja nachsehen, wann die Leute antworten. D- das wird einfach nicht erhoben. Nochmal, wofür sind diese Cookies, die ich akzeptiere? Und auch gerade diese Bewertung, dieses Es ist ein privater Nutzer. Kann ich verstehen. Muss rein. Finde ich super. Power Seller. Was ist ein Power seller Was ist der Unterschied von einem power seller zu einem, zu einem gewerblichen Händler? Steht stimmt irgendwo. Also steht wo. Habe ich gefunden. Muss ich eh nicht lange nach suchen. Wird nirgendwo erklärt. Es gibt noch nicht mal ein Hallo, willkommen auf card tutorial Sondern das ist so, hier ist eine Website. Du hast dich angemeldet. Du weißt schon, was du zu tun hast. Richtig. Richtig. Wie viele Leute ich einfach habe, die Karten bei mir kaufen, die irgendwie keine Bestellungen haben oder vielleicht zwei, drei, die dann teilweise vergessen, die Karte irgendwie als angekommen zu markieren. Das kann ich dann als Verkäufer dem Käufer nicht mal irgendwie, yo, der Käufer hat übrigens die und die Probleme. Ich kann ja noch nicht mal entscheiden zu sagen, okay, dieser Käufer ist einfach, er ist super, super pingelig, er kauft, Good-Karten oder excellent karten und will eine Mint karte haben. Ähm, er ist super pingelig, was die Verpackung angeht. Er will um jede 5-Cent-Karte eine Sleeve haben, die ich übrigens bei keiner Karte mache. Nicht mal bei den teuren. Innersleafs gibt es bei mir gar nicht, weil ich die wirklich, wirklich schlecht finde. Und sie bei mir einfach auch teilweise das Limit sprengen von den Gramm die ich habe. Und ich kann als Verkäufer einfach nichts damit machen, außer den Verkäufer danach blockieren. Äh, den Käufer, den Käufer. So ist es richtig. Ich habe ich hab null Bewertungskriterien. Als Käufer oder als Verkäufer. Ich, ich kann als Käufer nicht mal sehen, was irgendwie ist. Ich kann sehen, ja okay, da haben sich zwei, drei Leute in den letzten 100 Bestellungen über den Verband gemacht. Okay, sehe ich ein. Aber, können Sie im Ernst, was, was, was mache ich da mit den kleinen Händlern? Die kriegen das ja nie wieder weg. So ein Privathändler, der halt alle paar Monate mal was verkauft. Der kriegt das ja nie wieder weg. Sorry, super schwierig. Und die Großen, die lachen sich ins Fäusten und denken sich, ja, scheiß Bewertung, scheißegal. Ich verkaufe eh so viel, in ein paar paar Minuten ist das weg. Originalaussage von einem großen Händler. Das ist nichts, was ich bei den Herren herbeiziehe. Das ist etwas, was ich von einem großen Händler habe. Das ist einfach Bullshit. Dieses Bewertungssystem ist einfach so schlecht dadurch. Ich habe keinerlei Statistiken von dem Verkäufer, wo es irgendwie drum geht, so okay, was verkauft er oder sonst was. Nichts. Also das, was wir angegeben kriegen, sind Pseudostatistiken. Das sind so, Kartenwert über 25 Euro. Okay, kann ich, wenn ich möchte, wirklich mich hingehen und sich intensiv mit diesem Verkäufer auseinandersetzen. Aber dann habe ich immer noch das Problem, dass ich von den Statistiken immer nicht weiß, kann ich die Person anschreiben? Vorher, mit der mal was verhandeln. Antwortet die mit Person? Bei wem kaufe ich da? Nicht nur irgendwie allgemeine Bewertung. Nein, ist der freundlich. Das hat nichts mit allgemeiner Bewertung zu tun. Ist der zuverlässig? Das kann man ja ermitteln. Man kann ja sagen, hey, der hat 4.700 Verkäufe. Zwei sind nicht verschickt. 22 sind nicht angekommen. Aber von 4.022 nicht angekommen. Das passiert halt gerade um Weihnachtszeit rum. Ist ein fairer Verkäufer. Das passt. Der ist zuverlässig. Das kann man ja machen, aber das wird halt nicht mit einberechnet. Es wird dann nur ein aufgrund der letzten Statistiken der 100 letzten der Sachen. Die Statistiken sind halt einfach Bullshit, weil sehr gut sollte man geben, wenn wirklich alles perfekt war. Ein Gut sollte der Durchschnitt sein. Ist er aber nicht. Ein Gut ist schon schlecht, von mittelmäßig oder wirklich schlecht ganz abgesehen. Ein Gut ist schon schlecht auf Cardmarket. Was ist das für ein Bewertungssystem? Das ist einfach Müll. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Ich wiederhole noch was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe mit vielen Leuten von Market, sehr positive Erfahrungen, ich habe mit sehr vielen Verkäufern und Käufern sehr positive Erfahrungen, negative Erfahrungen bleiben. Ich habe darüber mal einen Blackie-Talk gemacht, wo es um Kaufen geht und Verkaufen und Trading und was jetzt alles heutzutage, das moderne Trading, wie sich das verändert hat, da habe ich auch schon über so Sachen wie Versandkosten oder Leute, die die ganze Zeit nur rumnörgeln oder wegen 5 Cent am Rumnörgeln sind in einem Trade, weil auf Market die Karte 35 Cent kostet, die andere nur 30. Da habe ich alles schon drüber geredet, muss ich hier nicht drüber reden. Und auch mit dem Card Market Support habe ich selten Probleme gehabt. Wirklich sehr, sehr selten. Und auch über die offiziellen Kanäle, Twitter und Ähnliches. Ich weiß nicht, wer genau auf Twitter ist, aber das ist ein cooler Dude. Das ist ein richtig cooler Dude. Ich mag den, weil mit dem kann man reden. Der interagiert mit einem. Finde ich großartig und er interessiert sich dafür. Aber die Philosophie hinter dem Kundensupport ist nicht gut. Das ist mein eins meiner größten Kriterien. Der Kundensupport ist inkonstant. Ich habe schon für Sachen tatsächlich Mecker bekommen, habe dann dasselbe gehabt von einem. Also in meinem Fall war es, ich habe eine Karte nicht gefunden. Der Käufer hat äh, darauf bestanden, die Karte zu bekommen, weil die Karte in der Zeit auch gespiked ist. Kann ich verstehen. Ähm, Er möchte nicht den teuren Preis bezahlen. Äh, Ich finde die Karte nicht. Es tut mir unendlich leid, aber... Ich habe die Karte zum Angebot gegeben, also es ist meine Schuld, ich muss die Karte besorgen und den Menschen dann verkaufen. So wurde mir das vom Card-Market-Support gesagt. Ich hatte dasselbe mit Minsk und Buh. Da hat der Card-Market-Support zu mir gesagt, ja gut, wenn er die Karte nicht findet, dann kann er die nicht verkaufen. Ähm, wir Auf Wunsch des Verkäufers stornieren wir den Verkauf. What? Also, sorry, es muss doch eine konstante FAQ-Richtlinie auch für den Kundensupport geben. Die können doch nicht Mal links, mal rechts handhaben oder eine Nase nach. Natürlich müssen die jeden Fall einzeln machen. Also ich arbeite ja auch im First Level Support. Ich muss sehr vielen Leuten sehr viel beibringen. Ich muss denen helfen. Die haben Probleme, wenn die zu mir kommen. Äh, gar kein Problem. Also die, die muss ich lösen. Das muss ich lösen können. Gerade in der Medienproduktion Super wichtig. Aber dann dann muss ich doch standardisierte Prozesse oder Antworten haben. Und die Antwort darf nicht sein, das Problem ist uns bekannt, wir kümmern uns darum. Das hat WOW gezeigt, das ist Mist. Aber die Antwort sollten zumindest in sich konstant sein. Also, ich als Judge sage, wir haben ein Ruling, das JAR zum Beispiel, oder den MTR, damit wir überall auf der Welt dieselben Rulings haben. Sowas also muss es da doch auch geben. Ich habe so oft, dass ich den Kartenmarkt-Support anschreibe und sage: So und so sieht's aus. Und ich weiß ganz genau, was die Antwort sein wird. Die mag mir zwar nicht immer gefallen. Gerade wenn es darum geht, hey, der Verkäufer sagt, die Karte ist Niemand. hier habt ihr Bilder. Das ist nicht niemand. Da hält der Kartenmarkt-Support sich meistens raus. Kann ich verstehen, das Kindergarten. Finde ich scheiße. Finde ich richtig scheiße. Weil auf ihrer eigenen Seite geben sie Richtlinien an, Richtwerte, um genau zu sein. Nachdem man sich richten kann, wenn es um Grading geht. Der Kundensupport-Mensch hat sich dann hinzustellen, dieses Bild sich anzuschauen und wie bei einer Grading-Firma einmal drüber zu gehen und zu sagen, oh, das ist excellent. Nach unserem Verständnis ist das exzellent. Es wurde als niemand verkauft, ist der falsche Kartenzustand, bitte kümmert sich drum, das dem die Verkäufer dann sagen. Also, sorry, was, was, was erwartet man denn sonst? Also, wenn ich ein Produkt habe, was fehlerhaft ist, und das dann irgendeinem Play- Marketplace kaufe. Irgendeinem. Ich wiederhole. Europas größter Card Market Verkäufer. Place. Wenn ich irgendein Problem habe, dann sage ich dem Support, das ist kacke, und der Support kümmert sich drum. Also es kann nicht sein, dass immer gesagt wird, ja, bei Grading Sachen halten wir uns raus. Nein, dann schult eure Leute. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Das ist Schwachsinn. Die Leute müssen dazu erzogen werden, ihre eigenen Karten besser einzuschätzen, zu graden und auch nach oben zu setzen. Ihr gebt die Bewertungen ja vor, was nie Mint ist, was Mint ist. Das sind nur Richtlinien, damit man nicht verklagt werden kann, bla bla bla, verstehe ich schon. Aber dann schreibt das unten in die FAQs rein oder in die Nutzerbedingungen und sagt, wir behalten uns vor bei einem Streitfall, wenn es um Grading geht, uns die Karte anzuschauen und eine Entscheidung für beide zu fällen. Und dann haben die Leute das zu akzeptieren. Und wenn der Typ sagt, die Karte ist für mich exzellent, die Karte ist aber nie Mint, laut Bildern und laut dem Support, dann ist das so. Dann hat der Support zu sagen, nein, die Karte ist nie Mint, der Verkäufer hat alles richtig gemacht. Bitte bestätige die Versandzeit und bewerte anständig. Ansonsten werden wir auf dich zukommen und werden dir die Bewertung ändern. Fertig, das ist guter Kundensupport. Nicht, dass der Kundensupport aktuell ultra schlecht ist. Aber es geht nicht in manchen Fällen. Es ist wirklich schlecht. Ähnlich, wie wenn ich hingehe und sag: Hey, ich habe eine Karte verschickt. Äh, die Verpackung hat der Verkäufer als mittelmäßig angegeben. Sagt mir mal, was ich machen soll. Also es ist wirklich ein Kriterium, was ich, was ich ganz, ganz stark sowohl auf Twitter als auch auf im, im Support Desk selber als auch überall auf YouTube immer wieder sage. Und dann sage ich denen, wie ich das verzeuge. Okay wenn ich das verpacke und schreibe das einzeln auf und und mache wirklich so, so einen richtigen Guide daraus. Am besten mache ich noch ein Video daraus, wie ich verpacke, damit ich den denen da schicken kann und sagen kann, hier, so verpacke ich meine Karten. Die sind anständig. Von von so vielen Leuten haben sich ganz, ganz wenige beschwert, dass die Verpackung unzureichend ist. Aber der beschwert sich, dieser eine Hampel. Was soll ich denn verbessern? Und wenn der Support dann sagt, hm, ja, stimmt, das ist eigentlich ausreichend, es funktioniert nicht anders beim Playset, hast du recht dann haben die zu dem Käufer zu gehen und zu sagen, hör zu, so sieht es aus. A, B, C, D. Das ist Customer Education. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist der Grundstein für jeden Customer Support. Für jeden. Aber auf Cardmarket werden die Leute nicht erzogen, sondern verzogen. Es wird immer nur gemeckert, es wird teilweise in Briefen reingeworfen, man hat keinen Grund, sich irgendwie darum zu kümmern, dass der dass die Verpackung anständig ist. Es juckt ja eh niemand, ist in ein paar Verkäufen eh wieder weg. Es wird sich nicht darum gekümmert, dass ich den Brief schnell abschicke, weil äh, wird ja eh nicht ab dann gerechnet. Die Leute haben so, ja dann, pf, ach, äh, pf, Ankunft bestätigen. Oh, mach ich irgendwann mal. Nein, Bruder, nein. Das ist deine Pflicht. Da muss man sagen, finde ich den Customer Support von Card Market, also den Kundensupport, echt, echt angenehm, gerade wenn es darum geht, Bestätigungen von 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 Ankunft zu halten. Da haben sie ein ganz, ganz großes Lob verdient, das haben sie richtig abgesteppt in letzter Zeit und sich auch verbessert. Ich will ja nicht immer nur nur hart meckern, auch wenn das Video echt einfach nur über meckern über Card Market ist. Ähm, ich muss das immer wieder in, 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 in Bahnen ziehen. Ich finde Card Market grundsätzlich gut. Es hat uns ein paar Sachen genommen, es hat ein paar Sachen gegeben, grundsätzlich ist es gut, aber Kartenmarkt ist zu schnell, zu groß geworden und ich glaube es wird noch nicht realisiert dass sie absoluter alleinständiger Monopolperson sind oder es wird realisiert und halt nicht so gemacht wie man es eigentlich macht, dass man dann besser wird sondern gesagt, Herr, was wollen die Leute denn machen <lacht> MTG Stand benutzen das kennt doch keiner oder Ebay, erkauft doch keiner kann sein Fände ich ziemlich scheiße. Wirklich scheiße. Und ich glaube ich auch nicht dran, dass es so ist. Dementsprechend habe ich euch alles berichtet, was ich zu berichten habe. Alles, was ich mir in letzter Zeit so aufgeschrieben habe. An Sachen. Wenn ich was vergessen habe, wenn euch noch was anderes stört, wenn ihr irgendwelche Stories habt oder ähnliches, wie gesagt, haut sie irgendwo in die Kommentare, schreibt sie auf Facebook unter den Post, in Twitter unter den Post oder twittert mich an. Und auf äh, Discord, schreibt in den Discord, bitte, gerade im Discord, bitte nicht per PN. Ich bin da, werde da hart zugespammt aktuell im PNs und ähm, kann das gar nicht lesen. Deswegen antworte ich auf PNs aktuell gar nicht mehr, sondern lese wirklich nur noch in den Discord selber. Schreibt mir in die Discords Dann und, und fleckt mich. Da, das gucke ich. Aber die PNs sind aktuell so viel überfüllt mit teilweise auch, auch Müllsachen und Spam-Sachen, dass ich da halt aktuell tatsächlich nicht reingucke. Und äh, ja, ansonsten in die Kommentare. Kommentare lese ich alle und beantworte im Normalfall auch fast alle aktuellen Kommentare. Ja, das war's dieses Mal auch schon wieder mit dem Blacky Talk. Wenn euch gefallen hat, könnt ihr den Ganzen gerne ein Like dalassen, könnt es positiv bewerten und mir folgen. Und wie immer der Aufruf, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne auf YouTube unter MTG Blackset mehr Videos von mir anschauen. Und damit würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer MTG Blackset. Ciao, ciao.